0: Hola, muy buenas. En el capítulo de hoy vamos a empezar, como no, con una anécdota de menos de dos minutos de duración que Sur me ha enviado a gmail.com ¿Os animáis y me enviáis una? Mirad qué buena es esta. Dentro audio.
1: Hola Jorge, soy gema en Twitter Gemasur y colaboradora en la sombra de y Charlas. Tu comentario en Twitter sobre que el origen del cambio de hora se debía a una idea de Benjamin Franklin despertó en mí mucha curiosidad y ganas de ampliar esa información que voy a intentar resumir a modo de anécdota. La primera referencia que se conoce respecto a ganar horas de luz se encuentra en un ensayo de Benjamin Franklin, el cual durante su estancia como comisionado en Francia envió una carta anónima al diario Le Journal de París que se publicó el 26 de abril de 1784 en la que declaraba que los parisinos ahorraban en velas simplemente levantándose más temprano. En dicha carta Benjamin proponía tres medidas para ahorrar energía. Una era cobrar un impuesto a las personas cuyas ventanas impidiesen la entrada de luz en sus casas. La siguiente, regular el consumo de ceras y velas. Y la última, hacer repicar las campanas de la iglesia al amanecer para que todo el mundo se levantase a la misma hora. Pero aunque la primera referencia que se conoce fue la de Benjamin, no fue hasta 1907 cuando el constructor William Willett, un gran amante de las actividades al aire libre, pensó en la utilización de un horario de verano que le permitiese aumentar el tiempo de luz para practicar dichas actividades, publicando su propuesta dos años más tarde, en 1909, la cual fue discutida en el Parlamento Británico y aceptada en 1916. En dicho año, Alemania, junto con su aliado y zona ocupada, fueron los primeros países europeos en emplear el horario de verano, aunque cuando verdaderamente se comenzó a utilizar fue durante la Primera Guerra Mundial, con el propósito de ahorrar carbón sin llegar a instaurarse definitivamente hasta la posterior crisis del petróleo. Te agradezco que me haya dado la oportunidad de contar en tu posca este trocito de historia, que he tenido que resumir muy mucho y espero que continúe regalándonos más episodios del podcast del búho. Un abrazo, chao.
0: Muchísimas gracias Gema por esta interesantísima anécdota y por responder a mi llamada en Twitter. Y sed todos bienvenidos al capítulo L Palito del podcast del búho. El mar de Aral desaparece ante nuestros ojos y poco podemos hacer por evitarlo salvo intentar rescatar solamente una pequeña parte. Debido a las atrocidades cometidas por el ser humano, sobre todo a las cometidas por los políticos que guían al ser humano, el mar de Aral desaparece y sume a la población que antes vivía a la orilla del mar en los límites de un desierto de sal y de elementos químicos y tóxicos que los envenenan día a día. Es por lo tanto el mar de Aral una de las grandes catástrofes vividas en el siglo XX y también en el XXI. mar de Aral es uno de los tres grandes lagos endorreicos de la Tierra. Un lago endorreico viene a ser un enorme charco, más o menos, se puede decir que es un charco porque es un mar que recibe agua de uno o más ríos y que solamente pierde agua por evaporación. Por lo tanto, los ríos acaban acumulando mucha, 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 mucha agua en estos lugares que acaban pues, anegados de agua y se convierten en un mar. Además, el agua es salada. Pese a que los ríos les llevan agua dulce, al evaporarse el agua las pocas sales que tienen. Estos litros de agua que se evaporan acaban quedándose ahí en el mar. Por lo tanto, los mares internos, que son lagos endorreicos, acaban teniendo mucha sal. Un ejemplo de ello es el mar Muerto, en Israel, que está bañado o que está nutrido por el río Jordán y que ha acabado teniendo tanta sal que si tú te bañas en él, flotas como si llevases un flotador. Pues bien, el mar de Aral es uno de los tres grandes lagos endorreicos de la Tierra. O no, porque ya no está. Si cogéis un mapa, os recomiendo seguir este podcast con un mapa, ponerle la pausa, que es la ventaja de los podcasts, ir a buscar uno si no lo tenéis a mano. Pues bien, si buscáis el mar de Aral, veréis que dependiendo de cuándo sea el mapa que estáis utilizando, ni siquiera coincide con otros mapas que podáis encontrar. El más claro ejemplo lo vais a encontrar en Google Maps. Google Maps, como todos sabréis o la mayoría de vosotros, tiene dos tipos de visión. La visión por satélite y la visión de mapa esquemático normal. Si cogéis las dos versiones veréis que el mar de Aral, allí entre Uzbekistán y Kazajistán, no es el mismo. Google Maps se contradice. En la versión de satélite el mar de Aral tiene muchísima menos agua que en la versión normal. ¿Por qué pasa esto? Pues sinceramente porque el mar de Aral se está secando. El mar de Aral no tiene agua que se le sea suministrada correctamente, con lo cual el agua se evapora más rápido que lo que le llega. Menuda catástrofe medioambiental. ¿Y sabéis qué es lo peor de todo? Lo peor de todo es que esta catástrofe medioambiental es provocada por el hombre a Drede. En mi opinión, la Unión Soviética es uno de los grandes despropósitos de la historia de la humanidad. Así de claro. Porque la Unión Soviética se creó pensando en ciertos ideales y acabó convirtiéndose en una catastrófica organización política que sumió al mundo en una guerra fría. Los Estados Unidos también fueron claramente responsables, no hay que negarlo. Pero que para poder seguir el ritmo de los boyantes Estados Unidos de América tuvo que sacrificar muchas cosas por el camino. La Unión Soviética, por lo tanto, dejó muchos cadáveres en el armario. Y hay un cadáver muy grande que no pudo ser ocultado en un armario. Un cadáver de 70.000 kilómetros cuadrados de superficie. 70.000 kilómetros cuadrados. La extensión de Irlanda. La extensión casi de Castilla-La Mancha. Esa extensión de agua era la que ocupaba el mar de Aral, en el año 1960, cuando a alguien en el Kremlin, en uno de sus despachos, se le ocurrió la genial idea de que las zonas colindantes al mar de Aral tenían que ser plantadas con algodón y el algodón tenía que ser producido en cantidades industriales. El algodón, si no lo sabéis, necesita una gran cantidad de agua para poder plantarse y crecer. La URSS convir se convirtió en uno de los grandes productores de algodón de la Tierra. Pero claro, ¿de dónde se sacó el agua? Pues el agua se sacó de los ríos Amu Daria y Sir Daria. Y tal y como se sacó, el agua se secó. Porque se construyeron una serie de acueductos para los cuales se desvió mucha del agua de estos ríos para que se pudiesen regar dichas plantaciones de algodón, con el resultado de que el agua no acabó fluyendo hacia donde habitualmente fluía. Estos dos ríos, el Amudaria y el Sirdaria, acababan desembocando en el mar de Aral, como ya os he dicho, un lago enorme de 70.000 kilómetros cuadrados de superficie. El resultado fue que a partir de la década de 1960 el lago se fue secando progresivamente, de tal manera que mucha de la población que allí vivía fue viendo como el mar del que vivían los pescadores y las fábricas de conservas se iba alejando paulatinamente, y no estoy bromeando, el mar se alejaba unos centímetros cada día. Si mirabas al mar de una semana, después de una semana, ese mar había retrocedido. Si mirabas al mar después de un mes, el mar estaba claramente más lejos. Si mirabas al mar después de cinco años, tenías que caminar varios cientos de metros para llegar hasta la orilla. Lo que os acabo de decir de que el mar se veía que iba retrocediendo lo he cogido de los testimonios de la gente que lo vio retroceder, pero también existen datos mensurables que demuestran que el mar iba retrocediendo a toda esa velocidad. En la primera década, después de la decisión fatídica del Kremlin, en la década de los 60, el nivel del mar de Aral descendió a un ritmo medio de 20 centímetros al año, Descendió en altura. Atención, no en longitud, en altura. En los años 70 el ritmo de descenso era de medio metro, más o menos cada año. Y luego, en los 80, el nivel de descenso llegó a un metro al año. Imaginaos, por lo tanto, la velocidad con la que el mar de Aral se fue secando. Las fábricas de conservas en lata de pescados eran bastante bollantes en las ciudades de Aral y de Muinac, pues eh, fueron cerrando. Y los pescadores, que obtenían grandes cantidades de pescado, fueron abandonando su labor. Familias enteras quedaron desprovistas de su modo de vida. Y a los niños, que se les enseñaba a navegar cuando apenas habían superado los 12 años, vieron cómo el objetivo de su vida, su futuro, y va desapareciendo ante sus ojos. Pero aquí no queda la cosa, porque os aseguro que la desecación del mar de Aral fue un despropósito más de la URSS, porque ni siquiera se hizo bien y porque ha dejado una serie de consecuencias y de secuelas que yo creo que durante generaciones van a seguir devastando a la población. La desaparición del mar de Aral ha tenido consecuencias propias de una guerra. La desintegración de la URSS en, a partir del año 1989, con la caída del muro de Berlín, se llevó por delante a una enorme infraestructura política y social. Por lo tanto, la URSS se desmanteló. Cuando hablamos de desmantelar, eh, pensad en se abandonó. Hay muchas de las instalaciones militares y científicas de la URSS que quedaron totalmente abandonadas. De hecho, hay una isla que se llama la Isla Renacimiento, la cual por cierto se convirtió en una península en el año 2001 porque la, el agua que la rodeaba fue desapareciendo por su parte sur a partir de este año, pues en esa isla la URSS eh, decidió instalar un laboratorio de armas biológicas. Cuando la URSS cayó, ese laboratorio no se desmanteló correctamente. Por lo tanto, imaginaos la enorme contaminación que alberga el interior de ese enorme desierto de sal que ahora es el mar de Aral. Más consecuencias. Cuando el viento sopla, las tormentas que vienen del interior de lo que antes era el mar no son de arena, son de sal, porque la sal, como ya os he dicho antes, no se evapora. Imaginaos una enorme tormenta de sal asolando tu ciudad. Tiene que ser algo malo para la salud, ¿verdad?, respirar sal. Y aquí no acaba la cosa. Porque la construcción de los acueductos para cultivar el algodón no se hizo correctamente. Se filtraron fertilizantes que acabaron desembocando en las aguas del poco mar que quedaba. Y además, para colmo de males, dichos acueductos perdían agua porque no estaban correctamente construidos, porque no estaban correctamente impermeabilizados. De tal manera que se ha llegado a estimar que en algunas ocasiones se perdía el 70% del agua que se destinaba a los riegos del algodón. Como podéis ver, el precio que se pagase por el algodón en aquellos años era bastante por debajo de su valor real. Cuando la antigua Roma destruyó la ciudad de Cartago, Roma decidió que la ciudad de Cartago no debía volver a existir, así que sembró la ciudad con sal. Pues bien, las tormentas de sal del mar de Aral están haciendo exactamente lo mismo con los pocos cultivos que sobreviven en las poblaciones cercanas. La tierra está muerta. Hay una gran incidencia en el cáncer y también en las enfermedades pulmonares, porque parece que incluso el ADN de la población se ha visto afectado. Pero, claro, las autoridades diez años después de la caída de la URSS no se iban a quedar de brazos cruzados. Los dos países que toca el Mar de Aral siguen defendiéndose como pueden, pero de manera diferente. El país de Kazajistán, al norte, ha gestionado relativamente bien la pérdida del Mar de Aral, por lo menos relativamente, mientras que Uzbekistán, al sur, que sigue siendo el mayor productor o uno de los mayores productores de algodón del mundo, eh, no consigue hacer remitir los problemas de este mar o de su desaparición. En torno al año 2007 se terminó la presa de Cocaral, una presa que ha conseguido hacer sobrevivir a un anexo que ha quedado en la parte norte del mar de Aral. Pero es un anexo minúsculo comparado con la enorme extensión que antes ocupaba todo el mar. Además, en el año 2008, un simposio intentó buscar soluciones para el rescate de dicho mar. Pero la economía no es que acompañe precisamente. La crisis mundial agudiza en todas partes y es aquejada por todo el mundo. Pero al menos podemos ver algunos brotes verdes en lo que ahora se llama el Mar de Aral del Norte. Porque en la actual situación del Mar de Aral ahora hay dos lagos se les llama Mar de Aral del Norte y Mar de Aral del Sur. Os invito de nuevo a que veáis un mapa, porque realmente la catástrofe que supone la pérdida del Mar de Aral es algo muy difícil de reconstruir. Si algo nos ha enseñado la historia es que destruir es muy fácil, pero construir y sobre todo reconstruir es algo muy complicado una vez que el mal ya está hecho. Si queréis acercaros al problema del mar de Aral, Internet está sembrado de cientos de miles de entradas al respecto, sobre todo de documentos audiovisuales. Yo me he basado sobre todo en un documento, en un documental de Isabel Coixet que fue emitido en la 2 de Televisión Española y del, del que os voy a dejar el enlace. Es totalmente gratuito verlo, no hay problemas de distribución porque está en los contenidos a la carta de la web de Televisión Española. Os dejaré el enlace en la página del podcast del Búho. Eso sí, no quiero terminar el podcast sin dejaros muy clara una cosa. Actualmente los historiadores discuten sobre si el mar de Aral o su desaparición fueron una equivocación por parte de la URSS. Por lo que he podido ver yo me decanto a pensar en que el mar de Aral fue sacrificado, que el mar de Aral se sabía que, se iba, que iba a desaparecer, que la URSS decidió hacerlo desaparecer por el bien económico, porque prefería pan para hoy antes que hambre para mañana. es la desaparición del mar de Aral, por lo tanto, un ejemplo de que el ser humano es estúpido. Y de que las decisiones políticas son capaces de crear catástrofes que tienen peores consecuencias que las de una guerra. Como podéis observar, a la URSS no le tembló el pulso. Hay documentos que demuestran que a finales de los años 70 científicos de la URSS eran totalmente conscientes de la desaparición del mar de Aral. Pero no les importaba porque el algodón se duplicaba en su producción y eso era lo importante. Por lo tanto, quiero terminar este podcast lanzándoos una pregunta. ¿Qué es lo que sentís cuando miráis al mar? Espero que sepáis entender el tono negativo que ha reinado durante los minutos de este podcast. Si tenéis cualquier comentario al respecto... Podéis hacerlo en el elpodcastdelbúho.com, en los comentarios de la entrada correspondiente. Podéis encontrar al Podcast del Búho en Twitter, en arroba podcast del Búho. Mi usuario, por el otro lado, es guión bajo Jorge guión bajo. También podéis encontrar al Podcast del Búho en Facebook, el Podcast del Búho Historia y Mitología, y ahora también en Google+. Plus Por otro lado, quiero dar las gracias a Gemma, ese apoyo del podcast y charlas en la oscuridad... Os animo a que grabéis también vosotros vuestras anécdotas de menos de dos minutos. Le dan muchísima vida a este podcast. Y bueno, nada más. Espero veros y espero que me escuchéis en el siguiente capítulo del podcast del búho. Un saludo.